0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, sejam abençoados e daqui para frente, sempre na conquista das promessas de Deus, através da fé sobrenatural, que é a fé inteligente. Para, começar, para começarmos essa programação, eu quero chamar uma matéria que fala de uma transformação de vida, como você já está acostumado a ver. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção, porque o testemunho dessa senhora é muito bom, é muito forte, mostra o Deus Todo-Poderoso de forma materializada, mostra ao vivo o que Deus faz e tem feito na vida das pessoas que têm crido nele. Por favor, vamos rodar a matéria e voltaremos já já para falar da palavra de Deus.
2: No caminho de Xeres, muitos obstáculos a separariam da felicidade. Foi na escola que o bullying se fez presente. A rejeição e o isolamento das demais crianças deixaram cicatrizes profundas que contribuíram para a formação de sua personalidade. Já na faculdade, ela passa a se sentir adulta, livre para fazer suas escolhas. Porém, os dramas da infância e a busca por aceitação influenciaram em suas decisões. Álcool e drogas e uma série de relacionamentos frustrados passaram a ser companheiros diários de Sherys. Aos 28 anos, cansada da vida que levava, ela decide se casar. Porém, o desprezo passou a ser uma nova realidade em sua vida. Traição, humilhações e brigas constantes eram sinônimos de casamento para ela ao ponto de que o único sentimento que havia entre eles era o nojo. Xeres acaba engravidando e a realização de ser mãe naquele momento parecia ser a chave que abriria a porta da tão sonhada felicidade. Mas o nascimento da filha não trouxe a restauração do casamento. E foi nesta fase de sua vida que o pior inimigo bateria em sua porta. A depressão pós-parto.
3: Eu já estava com depressão no período que eu estava gestante. E eu não sabia. Porque eu rejeitava a minha filha, né? Eu não queria ela. E aí a minha filha nasceu, eu tive depressão pós-parto e aí que os problemas iniciaram no meu casamento. Eu senti assim um abandono muito grande. E a mulher depois que ela que ela ganha bebê, o ponto de apoio dela se torna o um homem. Então eu não tive esse apoio dele e isso agravou, fez com que agravasse ainda mais a minha depressão pós-parto. Bom, daí pra piorar a situação, a minha filha nasceu com a alergia à proteína do leite de vaca, mais conhecida como a PLV. Então foi muito difícil, né? É, ela ficou internada e tal, foi um processo bastante complicado. Então imagina, eu já não dormia. Aí. Ela veio com essa doença, então eu fiquei uma semana com ela internada. Eu já estava numa fase difícil, né, porque eu já não dormia. O ciclo de sono dela já era de uma hora, porque ela sentia muita dor. Então, ela chorava o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira. Então, além de eu não conseguir dormir, eu, tava, eu estava num hospital com ela internada sete dias. Então, perdi todo o conforto da casa, né, a comodidade. E aí passei por mais esse momento difícil. Eu chorava muito, né? Eu, eu, eu ficava o dia inteiro em casa com com, a, com o bebê, então eu desabava. né E eu cheguei um ponto de eu não conseguir fazer mais minha higiene, eu não conseguia mais escovar meus dentes, eu não tinha ânimo de me arrumar, eu não tinha ânimo de, de colocar uma roupa bonita, eu não... Assim, acabou a minha autoestima Simplesmente acabou aí eu mesmo é, Visualizando tudo isso que eu estava passando Eu não entendia que era uma depressão Para mim, depressão Não existia dentro de mim, não E ali começaram os pensamentos de Pular do sexto andar De jogar minha filha do sexto andar Depois jogar de, é, me jogar depois Então chegou o ponto De eu não conseguir chegar na na frente da janela, com a minha filha no colo, porque a sensação que eu tinha é que eu ia jogar ela realmente, que eu não ia ter autocontrole para segurar ela no meu colo. A sacada do apartamento eu não ia, porque também parecia que eu... É, parecia que ia acontecer alguma coisa que no fim eu ia acabar me jogando. E bem na porta do banheiro eu... Veio o pensamento de agora sim, agora chega, agora tu joga tua filha e depois se joga. Só que quando veio essa mensagem, é como se o mundo tivesse ficado todo negro e só tivesse eu e aquela, aquela mensagem na minha cabeça. E um dia a minha prima chegou na casa da minha mãe e conversando com a minha mãe, minha mãe acabou contando pra ela que os negócios tinham parado e tudo mais. E ela disse, não, tem, tem alguma coisa errada na vida da Cheris e isso não é normal. Chama ela aqui que eu quero conversar com ela agora. E aí quando eu cheguei lá, ela disse, Cheris, o que tá acontecendo na tua vida não é normal você é uma mulher batalhadora guerreira você faz tudo que você pode fazer com a força do seu braço e as coisas estão cada vez de mal a pior realmente tudo que eu pude fazer com, a, com o meu conhecimento até aqui do jeito que eu queria eu fiz e não deu certo ela disse não é, eu quero que tu vá comigo lá na universal quando ela falou isso eu respirei fundo porque eu pensei meu deus será que será que é lá mesmo porque eu já bati em quase todas as denominações de igrejas, né? Já fui... Em quase todas, foi até centro espírita, benzedeira, e nada resolveu. Será que é a universal? Porque um mês antes da minha prima falar comigo, uma amiga que trabalhava comigo me falou da Universal, que tava indo lá, que tava muito contente e tal. E eu falei pra ela assim: você tá indo lá naquela igreja que as pessoas ficam. vão arrancar o seu dinheiro? O dinheiro que você já não tem? Você vai lá dar dinheiro pro bispo macedo, deixar ele mais rico? E aí. Eu fui com ela, fui para conhecer. O pastor, ele conseguiu me mostrar que realmente tudo que eu estava vivendo era completamente espiritual. E eu não entendia antes por quê porque eu sempre fui uma pessoa muito boa, muito trabalhadora, eu fazia obra de caridade há mais de 15 anos, né? então, na minha visão, é, era inadmissível eu, eu ser atingida é, pela força do mal e eu comecei a frequentar e eu via a diferença imediata era eu receber uma oração e eu me sentia bem, eu me sentia feliz, eu me sentia leve é como se todos aqueles problemas saíssem da minha vida imediatamente aí depois disso a minha depressão foi embora faz muito tempo que eu não sei o que é depressão né depois que eu fiz o tratamento de libertação simplesmente a depressão acabou os pensamentos suicidas acabaram, e aí a vida mudou completamente. Aí sim, pela primeira vez em, em 30 anos, eu fui descobrir o que é a felicidade. Porque antes, tudo que eu tinha vivido, festas, é, relacionamentos, não, não. Não se compara a alegria de receber o Espírito Santo. A minha, minha filha ela é uma criança muito abençoada, então não tem problemas de saúde mais, não tem, não tem nada. A minha vida ficou abençoada em todas as áreas. Ai, pega forte! <risos> Universal foi muito forte na minha vida porque fez eu conhecer um Deus verdadeiro, um Deus que é Pai, um Deus que ama. Então, Deus fez tantas mudanças na minha vida que hoje, a Xeris, a Xeris de hoje não tem absolutamente nada a ver com a Xeris de 4, 5 anos atrás. Eu sou outra pessoa e eu não troco isso por nada.
1: Eu fico pensando assim, ah... Há-se ah, todas as pessoas, a ah, se todas as pessoas, 100%, sem exceção, tivessem essa experiência que a Xerois teve com o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Você verifica, amiga e amigo, que quando o problema é espiritual, não há médico, não há remédio, não há conselhos, não há caridade, não há religião, não há religiosidade, não há pessoa caridosa, nada disso resolve. O que resolve mesmo na luta, na guerra contra o mal, só tem um jeito, a fé viva na palavra de Deus. A fé viva quer dizer, a fé atuante, a fé prática na Palavra de Deus. E eu me lembro agora do que aconteceu com o povo de Israel. Depois que ele atravessou o Mar Vermelho e Moisés morreu, e Josué tomou a frente do povo de Israel... Deus o despertou, dizendo, Josué, levanta-te, tem bom ânimo e coragem, porque eu sou contigo, e disse para ele, olha, olha só o que, que Deus fala para ele, que eu reservei agora para você, Deus falou para Josué, não se aparte da tua boca, o livro desta lei, quer dizer, o livro desta palavra, a palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, foi o que aconteceu com a Sherry, ela veio na Igreja Universal do Reino de Deus e ela ouviu a palavra de Deus, ela pensou, ela raciocinou, ela que estava acostumada a pensar, porque é uma, é uma jovem, uma mulher jovem que fez uma faculdade que ela estava acostumada a pensar, então, quando ela aplicou o seu pensamento na palavra de Deus, no pensamento de Deus... Quando eu falo palavra de Deus, é o pensamento de Deus. Quando a gente aplica a palavra de Deus, o pensamento nosso, na palavra de Deus... e meditamos nessa palavra dia e noite... mantemos o nosso pensamento assentado, fundamentado nessa palavra... Então, veja aí, minha amiga e meu amigo, o que Deus promete. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então você quer ser bem-sucedido, você quer prosperar no teu caminho? O caminho é esse, é pensar os pensamentos de Deus, é obedecer os pensamentos de Deus, é praticar os pensamentos de Deus, é materializar os pensamentos de Deus na sua vida, então esse é o segredo do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, nós procuramos levar para as pessoas essa fé inteligente, fé inteligente porque ela está apoiada não numa igreja, não no pastor, não no bispo, não numa religião, ela está apoiada na palavra de Deus. A palavra que Deus falou, a minha palavra não voltará para mim vazia. Ela fará prosperar em tudo que a enviei. E aqui Deus fala assim, quando você praticar, obedecer a minha palavra, então farás prosperar o teu caminho, e terás bem sucedido, quer dizer para que eu possa prosperar o meu caminho, para que eu possa ser bem sucedido na vida, então eu tenho que manter na boca na boca a palavra de Deus e meditar nela de dia e à noite para que eu tenha o cuidado de fazer de acordo com o que está escrito. Então, minha amiga, meu amigo, a Sherry aprendeu essa lição, ela colocou em prática e olha aí o resultado da vida dela, e é o que Deus propõe para você também, não importa se você tem faculdade ou não, não importa se você é analfabeto, não importa, mas você ouve a palavra de Deus, entende o que tem que ser feito e faz, então Deus vai prosperar o seu caminho e vai fazer de você uma pessoa bem sucedida, nós temos N testemunhos que mostram isso, nós vamos ver outro testemunho, outro testemunho que era um caso perdido, uma pessoa cuja vida era um caso perdido, um jovem, um jovem que era um mediante, que era um bandido, um jovem que tinha o seu coração voltado para ganhar dinheiro para sustentar as suas drogas, sustentar os seus vícios e ter uma vida regalada. Mas olha só o que aconteceu com esse jovem. Vale a pena você ouvir. Aumente o volume aí do seu televisor para que você entenda, não deixa escapar nenhuma só desse testemunho, as suas palavras. Vamos assisti
4: Meu nome é Maxwell Freitas, eu tenho 20 anos. Eu nasci na Bahia. A minha mãe me deixou com a minha avó para vir para o Rio de Janeiro trabalhar. E, e desde, o meu, desde o meu início da minha criação, eu nasci uma criança rejeitada. Eu cresci com ódio da minha mãe. Mesmo falando com ela, no fundo no fundo eu tinha um ódio, tinha uma, uma angústia, tinha uma mágoa da minha mãe. Com sete anos eu vim morar no Rio de Janeiro. E eu fui morar numa uma devida comunidade. Para mim era tudo novo. Eu nunca tinha visto droga. Bebidas, é, armas... No começo eu tinha medo, mas depois eu fui me acostumando, fui gostando... Vi que aquilo ali era legal, vi que aquilo ali que... É, com aquelas armas ele conquistava mulheres, eles tinham dinheiro... E apenas com 10 anos eu comecei a usar droga. Eu tive meu primeiro contato com a maconha... Depois com a bebida, depois com o cigarro... Eu comecei a parar perto dos bandidos ali... No começo se chama de aviãozinho. Quando você para com eles e leva atrás, eu comecei com aquilo dali. Me deram arma e me pediram para me ficar ali olhando um certo lugar. E ali eu fiquei, ali no, eu, eu ganhei um dinheiro. Aí me, me sugeriram a, a me participar de um roubo. O primeiro roubo que eu fiz foi um roubo de carro. Me falaram, pô, vamos roubar, isso dá dinheiro. Eu acabei que fui, peguei a arma com meus dois amigos e fomos fazer um, o meu primeiro arrastão, que foi com 14 anos. Quando eu fiz esse primeiro arrastão, aí eu voltei com dinheiro, voltei com celular. Aí eu fui me aprofundando no mundo do roubo. É, quando eu fui ver, eu já estava roubando cargas, roubando lojas, roubando carros. Quando eu fui ver, eu já era é, o segundo gerente do roubo da, de, daquela comunidade. Cheguei muitas das vezes é, a chegar à beira da morte, é, a tiroteio com os policiais, a tiroteio com, com outras facções. Até que vieram me acusando de que eu tinha roubado a moto mas não tinha sido eu. Eu tentei correr na hora para tentar justificar. Quando é, eu corri, o rapaz já me, já me deu uma madeirada no, na, na parte do rosto. Aí que me pegaram, me colocaram lá no tribunal do tráfico e, e me julgaram com a sentença para não me matar com um tiro na mão. Aí eles me pegaram, me deram os dois tiros na mão, me bateram bastante, me bateram muito. Eu fui parar no CTI, fiquei... Três dias em coma, fiquei três dias perdido. Ninguém da minha família me achava, ninguém da minha família é, sabia onde eu estava. E minha mãe ficou em diversos hospitais, é, dentre esses três dias, me procurando. Até que ela me achou é, em um devido hospital. Ela me levou para casa, me cuidou. Cheguei a ficar com depressão. Teve é, pensamento de suicida, minha mãe tirar a minha própria vida, que a minha vida já não valia para nada, porque... É, todo mundo me chamava de rei disso, rei daquilo, todo mundo gostava de mim, eu tinha vários amigos, várias mulheres. Quando eu, quando eu me vi nessa situação já não tinha mais nada, não tinha ninguém junto comigo. Até que um amigo meu, ele me chamou para vir na Universal. E, e, e logo quando ele foi me ver, eu vi ali a mudança nele. Não que ele estava com, com a outra roupa e com a Bíblia. O semblante dele estava mudado, a vida dele, as palavras que saíam da boca dele ele já não eram a mesma. Antigamente ele, ele levava droga junto comigo nas comunidades, ele bebia junto comigo e ali eu vi a mudança nele. Aí eu falei, pô, eu, eu vou nessa igreja lá com ele. E, e eu fui, eu vim na igreja, vim um domingo. Eu cheguei na igreja a primeira vez, aí o pastor me atendeu, ele me aconselhou. Aí eu cheguei, mostrei as minhas mãos para ele. Que, que, que na época estava enfaixada com os dois tiros na mão, ali é, ele falou, rapaz, entrega a tua vida para Jesus, é, Jesus não quer isso para a sua vida. Ali ele me deu uma palavra e ali é, eu me senti confortado. Até que ele veio me perguntando, rapaz, você tem quantos anos? Eu falei, não, hoje eu tenho 16. Eu fiquei até meio desconfiado, pô, será que eu roubei esse pastor um dia, ele está é, me fazendo essas perguntas para me preso? Aí ele falou, rapaz, você vai servir a Deus. Olhei assim pra cara dele e comecei a rir na mesma hora. Falei, pô, como é que eu vou servir a Deus? É, já fui varar besteira, é, já matei pessoas, como é que um dia eu vou servir a Deus? E ali eu fui pra casa com aquilo ali em mente. Eu fui lutando, eu fui me libertando, eu fui largando o mundo, já perdi. Eu fui lutando, eu fui perdendo desejos desejo do mundo. Até que então eu decidi matar minha velha criatura. É, eu decidi entregar minha vida para Jesus de fato e de verdade. Morrer é, o velho baiano, que me chamavam de baiano, e nascer o verdadeiro Maxwell. O bispo sempre falava de Espírito Santo. O pastor sempre falava, você tem que receber o Espírito Santo. Eu falei, mas o que é o Espírito Santo? Eu não sabia, o bispo falava. Na hora da busca ali eu buscava também, só que eu buscava é, o que eu não sabia o que era. Até que então me apresentaram a, a literatura da igreja, um obreiro me deu um livro é, no espaço de Jesus. E ali no livro me explicou um pouco, ali despertou um desejo de, de mim, uma sede, uma gana. Ali eu me lembrei assim, assim pô, antigamente é, é, eu ia lá no mundo, é, eu queria roubar um carro, eu ia decidido roubar um carro. Eu fazia de tudo para roubar aquele carro, agora eu vou fazer de tudo para receber o Espírito Santo, eu vou dar a minha vida. E ali eu fui buscando, ali eu fui fazendo os propósitos, ali eu fui orando de madrugada eu vinha na igreja falar pastor, é, vamos buscar. Eu vinha, sempre orava no altar junto com o pastor, acordava de madrugada, fazia propósito, orava, jejuava. Devido eu tinha dificuldades financeiras, é, eu vinha a pé. Eu, eu vim a pé é, no, no caminho da igreja, que era uma chuva, eu fiquei todo molhado. Eu buscando ali decidido, com sede, <risos> ali o Espírito Santo veio sobre mim. Ali veio a certeza dentro de mim. Muitas das vezes, é, eu buscando, eu apenas chorava. Chorava, mas eu não sentia nada. Mas daquela vez eu não estava sentindo. Eu estava tendo a certeza que Deus estava dentro de mim. Aquele dia ali ficou marcado. Aquele dia ali não foi apenas mais um dia, foi um dia que Deus me selou, foi um dia que Deus veio sobre mim. Dali para frente, depois daquele dia, as pessoas viram a mudança em mim. É, eu trazia a paz para dentro de casa, eu trazia a luz. O Espírito Santo estava dentro de mim. As pessoas que me detestavam ali, naquela vizinhança, naquela comunidade, eles me pediam ajuda. Eles falavam: Pô, rapaz, você foi lá na Universal e sua vida mudou. Eu falei: Eu fui lá mesmo, mas lá tem um Deus que muda a vida. Lá tem um Deus que transforma. Assim como ele mudou a sua vida, ele pode falar de mim. A minha boca jorrava só, mas só falar de Deus, falar do Espírito Santo, a minha vida é não tinha mais sentido a não ser ganhar almas, e eu vi lá, pô, uma vez eu fui muito usado pelo mal, para roubar, é, para matar pessoas, para fazer é, coisas ruins, e ali eu decidi servir a Deus, e ali é, eu me lembrei daquele pastor, que daquela vez eu tinha rido da cara dele, falei, mas quando ele falou que eu ia ser um servo de Deus, eu ri dele, falei que, que não ia ser, que nunca ia, é, mas hoje... Hoje eu estou no altar, hoje eu ganho almas, hoje eu sou um pastor. Hoje a minha vontade é de ir lá naqueles lugares é, a, a onde eu cometi barbaridade e ajudar aquelas pessoas. Hoje é, é a minha vontade é ir lá é, naquelas pessoas é, que eu já roubei, que, que eu já fiz mal, ir lá falar de Jesus, ir lá trazer elas para Jesus, ir lá mostrar a vida, ir lá mostrar a vida que Deus me deu. Essas mãos que até hoje têm a marcas dos tiros, é para nunca me esquecer de onde Deus me tirou. Essas mãos que um dia eu usava para roubar, para levar morte, hoje é, eu uso para levar vida. Hoje eu uso para abençoar. O Espírito Santo, ele para mim é tudo. O Espírito Santo, ele para mim, é, ele é a minha vida. O Espírito Santo, ele mudou a minha vida. Um dia é. Eu me vi na beira da morte. Eu, eu achei que para mim não tinha mais saída. Eu achei que para mim não tinha mais jeito. Mas quando eu cheguei é, é, e soube o que, que era o Espírito Santo, é, o Espírito Santo me transformou. O Espírito Santo ele me mudou. O Espírito Santo ele para mim é tudo. O Espírito Santo ele, é, ele é o meu pai, ele é o meu amigo, ele é o meu guia. Ele, é, ele está acima de tudo. Ele está acima de carga, Ele está acima de pessoas, é, Ele está acima de tudo. O Espírito Santo, Ele é para mim, é, Ele é minha fonte da salvação.
5: Sopra, Espírito Levanta os caídos Restaura minhas feridas, dores antigas, vem me curar, sopra, respira. pedaços já ouço
0: Quarta-feira, na Noite da Salvação, a Oração da Concordância. Direto do Monte Sinai, o Bispo Macedo e demais bispos do mundo inteiro levantarão um grande clamor para que haja a resposta de Deus aos seus pedidos. E aqui no Brasil, estaremos em Concordância de fé para que as maravilhas feitas neste lugar sagrado cheguem à sua vida. Participe da Oração da Concordância nesta quarta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma universal.
2: Quem é contaminado pelo verme da malícia não aceita carregá-lo sozinho. Ele procura espalhar o seu veneno para o máximo de pessoas. Claro que jamais se assumem maliciosos, mas sim como pessoas que querem abrir os olhos dos cristãos. Diga-se de passagem, esta é a frase predileta dos contaminados. Abrir os olhos. Eles a usam no intuito de supostamente alertar os cristãos de coisas que são escondidas deles, o interessante é que esta frase foi a mesma usada lá no início pelo diabo no Jardim do Éden para enganar a Eva e levá-la a comer do fruto. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal o diabo trabalhou com a malícia para derrubar Adão e Eva, sugerindo que Deus escondia algo deles e que precisavam abrir os olhos. E assim comeram do fruto e de fato seus olhos se abriram. Os olhos da malícia, da maldade e da perdição. Porém perderam os olhos da pureza e nunca mais viram Deus como antes. E nos dias de hoje, a estratégia do diabo se repete. Ele usa seus servos com as mesmas palavras para colocar a malícia dentro de muitos cristãos para que passem a enxergar as coisas de Deus com maus olhos. São plantados como joio e estão espalhados por toda parte para confundir e contaminar. E assim muitos estão perdendo a pureza e o temor E já não enxergam mais as coisas de Deus com santidade Pois passaram a ter o olhar da malícia São os olhos a lâmpada do corpo Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas Diante de tanta sujeira que se vê nos últimos tempos, guarde os teus olhos e mantenha-os fechados para tudo que possa contaminar a sua fé e a
6: boa consciência. Meu nome é Cristiano, eu tenho 47 anos, sou empresário no segmento de comunicação visual. Eu escutava que a Igreja Universal era uma igreja que só queria levar o dinheiro do povo até já escutei que para entrar na igreja tinha que pagar, tinha uma catraca que a gente tinha que pagar o um ingresso para poder entrar dentro da igreja que os votos, os propósitos isso daí tudo ia para é, o bolso do pastor que estava ali pregando o dízimo era para enriquecer o bispo Macedo era isso que eu escutava quando a minha mãe foi para a igreja as coisas começaram a mudar e minha mãe me aconselhava filho, agora eu conheci o o lugar certo foi aonde o povo começou a falar da igreja porque minha mãe ela ia todos os dias na igreja que aí eu comecei a escutar de vizinhos lá vai a Macedinho lá vai a dona Inês levar dinheiro para os pastores e cá deixar os pastores ricos a igreja mais rica o bispo Macedo mais rico então aquilo ali foi mexendo comigo eu falei, não eu não quero isso para mim e eu ficava ali só escutando e me alimentando de coisas piores e a minha vida, antes de chegar na igreja, era uma vida fracassada, era uma vida de migalhas, na verdade. Eu era um homem incompleto, eu dava valor para as coisas fúteis, eu não acreditava é, em Deus. Eu já tive dois relacionamentos, na verdade. Traí minha primeira esposa, acabei me separando por esse motivo, é, casei uma outra uma segunda vez mas eu continuava praticando as mesmas coisas minha vida financeira era fracassada trabalhei 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 e não conquistei porque o que eu ganhava era justamente para para agradar o mundo e era dessa forma foi dessa forma que eu cheguei na igreja eu estava passando situação financeira na minha vida e minha mãe, falava para mim, filho, vai na igreja, você vai escutar uma palavra, vai mudar, vai te fortalecer, vai te enriquecer. E é esse enriquecer que fez a diferença, sabe? Eu falei, porque eu preciso, eu não tenho mais saída, eu não tenho para onde ir mais. Ou eu vou para o caminho de Deus ou eu vou me afundar de vez. Eu me deparei com um altar onde chamava a gente para praticar a fé. Tudo aquilo que as pessoas falavam de que o bispo, os pastores, a igreja queria tirar de você, como que ia tirar de mim se eu estava passando um problema financeiro e eu chegava lá na frente para escutar a palavra falava, o que, que eu vou dar para Deus? Se é o dinheiro que está querendo, eu não tenho dinheiro então eu comecei a me ligar ali, a me atentar a isso ali aí eu comecei a falar com Deus, poxa, o que o pessoal fala aí fora é justamente para a gente não conseguir chegar a esse altar eu cheguei na igreja com 44 anos, Deus me esperou 44 anos ele tem que me lapidar ainda, eu vou ser uma pedra bruta na mão dele porque eu cheguei cheio de problema, cheio de egocentrismo cheio de, de, de mim, cheio do mundo, então eu tenho que me limpar disso tudo. O pastor que está lá em cima do altar, ele vai te levar até o começo da, do degrau da, do altar. E você tem a atitude para subir o restante, entregar sua vida para Deus e sair mudado do outro lado. Aí é onde você vai começar a trabalhar, a crer, que Deus vai, vai mudar a sua vida de verdade. Deus mudou a minha vida, meu pensamento. Eu sou um homem hoje, é, hoje eu tenho felicidade. O Espírito Santo hoje é a maior riqueza. O Espírito Santo hoje é a minha verdade. Hoje é a minha força. O Espírito Santo eu quis conhecer porque eu sabia que sem Ele... Eu poderia conquistar algumas coisas, mas eu não ia manter. E o Espírito Santo ia me dar sabedoria, entendimento, e é o que eu peço para Deus, caráter, a virtude dele na minha vida. Porque sem o Espírito Santo, Deus pode me dar um monte de coisa, mas eu sem o Espírito Santo não vou conseguir manter isso. Então o Espírito Santo hoje, basicamente, é o tudo que sustenta a minha vida. E hoje o que me sustenta é falar de Deus, a minha maior alegria junto com a minha esposa, falar para as pessoas, para os nossos é, parentes, amigos que a gente tem conhecidos, é, fornecedores, clientes, é falar de Deus. E a diferença justamente é essa, saber que Deus é, nos deu uma condição de vida melhor. Porque a gente se interessa pelas coisas dEle. A gente se interessa pelo altar, a gente vai para o altar, a gente não quer mais falhar no altar. A gente não quer mais errar no altar. Eu casei no altar e graças a ele, meu terceiro casamento, hoje ele é, ele é sólido. Fez a diferença a partir do momento que a gente resolveu não só casar no altar, eu e minha esposa, mas nós resolvemos casar com Deus, trazer Deus para dentro da nossa vida, de uma forma totalmente diferente. Hoje o cristiano é um homem realizado espiritualmente. Primeiro espiritualmente. Deus, ele modifica por completo. Mas você tem que aceitar isso. Enquanto você ficar dentro da igreja e não tomar isso para você, você apenas vai ser um membro que está indo lá para esquentar o banco da igreja. E o principal obedecer, você se firmar, você se aceitar como um homem de Deus, como servo na verdade
0: 2019 foi um ano de conclusões de projetos para a Universal em setembro foi inaugurada a primeira catedral da Universal em Palmas, capital do Tocantins com capacidade para mais de 1.700 pessoas, o novo templo oferece uma estrutura moderna e confortável aos membros e visitantes. Dia 1º de dezembro, foi a vez da cidade de Taubaté receber a nova sede da Universal. Na ocasião, o Bispo Macedo abençoou a todos os presentes. A nova catedral foi construída numa área de mais de 3 mil metros quadrados e com capacidade para mais de 1.300 pessoas. No dia 8 de dezembro, a Catedral de Del Castilho, no Rio de Janeiro, foi reinaugurada após passar por uma grande reforma, tornando-se mais bonita e moderna. Cerca de 14 mil pessoas estiveram presentes. E para fechar o ano com chave de ouro, Teresina recebeu sua primeira catedral. O bispo Renato Cardoso esteve na capital piauiense realizando a reunião de inauguração. O novo templo tem capacidade para mais de 2.200 pessoas sentadas e conta com várias salas e estúdios de rádio e TV. Porém, os desafios não param. Para 2020, temos um audacioso projeto, a Nova Catedral de Brasília, que terá um conceito totalmente inovador e diferente de todas as demais construções da igreja. Um prédio arrojado e condizente com a tradição arquitetônica de Brasília. As primeiras imagens já revelam que a obra será monumental. Tecnologias como sistema de som invisível, reuso de água, reaproveitamento do calor do ar-condicionado para aquecimento da água do batistério, também estarão presentes nesta obra. O empreendimento foi iniciado em 2019 e com término previsto para 2023, a obra está gerando cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos. Este crescimento da Universal para o ganho de almas no Brasil e no mundo é consequência do crescimento que Deus tem realizado na vida daqueles que têm investido na Sua obra com seus dízimos e ofertas voluntárias. Da mesma forma que elas têm investido nos projetos de Deus, Ele tem abençoado e tornado bem-sucedidos projetos dessas pessoas.
1: quando a pessoa é, fala, oh, o bispo Marcelo está enriquecendo, mas você acha que se eu quisesse, se eu estivesse querendo enriquecer, eu já sou rico, eu sou podre de rico, ninguém há nesse mundo mais rico do que eu. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente já é podre de rico. Mas se eu estivesse interessado no dinheiro material, no dinheiro físico, você acha que eu ia construir igrejas, templos, cheios de conforto, conforto, para quem esse conforto? Para mim? Para minha família? <risos> esse conforto é para quem? É para você que faz parte desse trabalho, para que você possa trazer os seus amigos, conhecidos, suas, seus familiares, para poder ter um lugar de acordo para honrar e glorificar a Deus e, sobretudo, chegar no seu altar. É para isso que nós construímos esses altares para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos assistir mais um testemunho de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Essa criatura hoje é o templo do Espírito Santo. Vamos assistir, por favor.
7: Meu nome é Cristiane Barbosa, tenho 35 anos, trabalho na parte administrativa da empresa. Então assim, eu me envolvia com pessoas que eram envolvidas com drogas, com armas, então, assim, eu sempre fui muito revoltada. Então eu falava, eu quero fazer isso, então eu vou fazer isso, ninguém vai me impedir. Ou se eu falasse, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Então ninguém nunca fazia a minha cabeça. Mas eu sempre fui muito desafiadora. Eu sempre falava, não, eu vou fazer e eu quero ver se vai dar certo. Então eu sempre fui muito decidida para o mal na época. Me batia uma depressão muito grande. A ponto deu de com 12 anos, 12 anos, eu tinha vontade de suicídio. Então com isso eu eu comecei a fumar, mas eu fumava muito, muito mesmo cigarro. E novinha, e sempre escondido, tudo que eu fazia era escondido da minha mãe. Então eu já cheguei a andar armada. Eu era muito agressiva, muito agressiva mesmo, de alguém olhar para mim e falar assim: "Você é feia", e eu ir para cima. Aí a minha mãe começou na igreja primeiro, ela recebeu o convite e foi. E aí ela levou meu irmão, meu irmão começou a ir, ir junto com ela, e eu fui a última, então assim, eu era bem resistente à igreja, porque na minha cabeça eu tinha assim, eu não vou para a igreja para eu ficar usando saia e ficar com crentice, eu não, eu quero viver a minha vida, eu quero ser livre, porque eu, eu achava que eu era feliz, mas eu não era. Então eu recebi um convite para ir para a igreja, uma vez. Mas a minha depressão foi aumentando a tal ponto que ela fez um desafio. Minha mãe fez um desafio. Ela falou assim, eu quero que você vá para a igreja um mês, um dia só da semana. Só no domingo. Se Deus não fizer nada na sua vida, você não precisa voltar mais. Eu falei, então tá bom. Aí eu fui no primeiro domingo. Mas assim, dentro de mim eu sabia que eu estava muito mal. Mas eu nunca fui de transparecer assim, que eu tava mal. Eu sempre quis parecer forte. Eu fui, participei da reunião, ouvi as reuniões. Só que era só o meu o, o meu objetivo era aquele dia. E aí quando eu saí dali, eu falei assim, a partir de hoje eu vou me para igreja todos os dias. Então assim, Deus falou muito forte comigo. Então eu saí daquele domingo, cheguei em casa para minha mãe, agora eu vou para a igreja todo dia. A partir daquele dia, eu comecei para a igreja, segunda, terça, quarta, todos os dias eu ia para a igreja. E aí eu comecei o processo de libertação. Então eu comecei e eu falei, eu não vou mais fumar. Então eu parei de fumar. Aí eu fui, me batizei nas águas. A partir daquele momento, morreu a velha criatura. Aquela Cristiane não existia mais. Com cinco meses, eu recebi o Espírito Santo. Cinco meses de igreja. Eu lembro que eu fui para a igreja, eu estava com uma roupa toda branca. É, foi muito Era muito é, perto, assim, do final do ano. Então eu fui, eu escolhi aquela melhor roupa. Aí fui para a reunião e eu sempre lutava. Eu queria ter o Espírito Santo, queria ter o Espírito Santo. Quando eu cheguei nesse domingo, eu fui assim, de coração muito aberto. Porque eu falei assim, hoje, todo dia eu dessa expectativa. Hoje eu vou receber o Espírito Santo, hoje eu vou receber o Espírito Santo. E aí quando eu cheguei na reunião, eu fui assim, de coração aberto. Porque eu falei assim, agora Deus vai falar comigo. E aí eu participei da pregação, da oração. E quando o pastor começou a buscar... Deus veio dentro de mim de uma forma extraordinária. Então ali eu senti que de fato mudou tudo dentro de mim. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Eu, eu senti uma paz que eu não sentia há muitos anos. Então foi algo assim extraordinário. Eu tinha me libertado, eu tinha paz. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, é diferente. É, é algo... você tem força para fazer tudo, então você encontra força onde você não tinha, então as lutas vêm e você consegue vencer elas de forma diferente, porque você é mais forte, você tem o Espírito Santo para te ajudar. O Espírito Santo para mim é tudo, porque assim, hoje eu tenho forças, né? o Espírito Santo ele nos dá uma força que a gente não espera ter, a gente luta muito, e nem sempre a luta física é o suficiente para você vencer. E quando você tem o, o Espírito Santo, você encontra, sabe aquela força no fim do túnel? Quando você pensa que tudo acabou, que nada mais vai dar certo, e aí o Espírito Santo te dá força para você dar aquele último fôlego e conseguir vencer. É aquela coisa, as pessoas falam muito, a esperança é a última que morre, mas quando você tem o Espírito Santo, a esperança nunca morre. Ela sempre te dá força para lutar para vencer. Então, o Espírito Santo para mim é tudo, é meu alicerce, é a minha força e ele me dá força para eu vencer.
1: Maravilha, né? Olha, eu quero avisar para vocês que domingo agora, vocês todos que participam dessa programação, todos que vierem na Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o planeta, vão ser ungidos com o óleo da unção do Monte Sinai. Nós vamos levar o óleo e vamos consagrá-lo e vamos ungir a cabeça de todas as pessoas que virem neste domingo numa igreja universal do reino de Deus e aí você vai poder falar assim unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda e vai transbordar domingo agora nós falaremos mais a respeito disso Deus abençoe a todos agora você receba essa oração de fé em nome do Senhor Jesus Cristo.
5: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará leva o Senhor é quem te guarda.
8: Senhor Jesus, nós entramos na tua presença iniciamos mais uma semana mas antes de pedir eu quero te agradecer pelos muitos livramentos pelas muitas bênçãos e pela tua presença que levanta o caído fortalece o fraco, anima o animo desanimado cura doente, prospera o pobre e salva o perdido que com sinceridade se volta para ti nós estamos vivendo os primeiros dias deste ano. E o Senhor já tem feito grandes maravilhas e coisas maiores o Senhor fará na vida daqueles que buscarão a Tua presença com perseverança, com força, com sinceridade. E por isso eu peço, eu peço por esta pessoa que teve o início de ano difícil, esta pessoa que está depressiva, está doente, desempregado, nervoso, mudamos de década, mudamos de ano, mas esta pessoa continua com a mesma velha vida, cheia de traumas, vícios, doenças e complexos, e eu peço Senhor agora, faz esta pessoa que está planejando tirar a própria vida, que está empunhando uma arma de fogo, uma arma branca, faz ele agora sintonizar nesta emissora e escutar esta oração, porque Deus manda que eu lhe diga, amigo, amiga, pare, pare, pare agora com este intento de tirar a sua própria vida, porque isso não vai resolver o problema. Deus manda que eu lhe diga, eu sou o autor da vida, eu posso lhe dar uma nova vida, então pare agora, já não tome mais esses medicamentos, solte esta faca, solte esta arma de fogo e abra a os seus braços para Deus, porque aí no hospital, em casa, no trabalho, no presídio, aonde quer que você esteja me escutando, Ele diz, eu estou aqui com você, Ele está dizendo para você, eu estou aí, e eu te aceito, oh meu Deus, dá um sinal para Ele agora através desta água, arranca essa dor, essa perturbação, esse desespero, e salve esta alma, salve este casamento, salve este corpo, salve esta família. Pois declara esta água abençoada em o um nome de Jesus, que morreu e ressuscitou. E você que crê, diga amém. Então beba, meu amigo, desta água e receba agora o sinal de Deus. De que neste ano novo, você vai vencer. Receba paz. Força, ânimo e agradeça a Ele. Meu Pai, em Tuas mãos eu entrego a todos. Que a partir de agora esta pessoa receba a força para Te buscar. E a determinação para perseverar em Te obedecer, em Te servir. Meu Deus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus e você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus que Ele ouve e responde a oração do sincero. Deus quer transformar a sua vida da água para o vinho, como também a sua família. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi transformar a água em vinho. A água que não tem sabor, que não tem cheiro, que não tem nenhuma expressão, mas que é fundamental Talvez a sua vida, muitas pessoas dizem, a minha vida é uma água. E há outros que dizem, a minha vida é uma água suja. Mas Jesus transformou a água em vinho. O vinho é o símbolo da alegria. É o símbolo da abundância. É o símbolo de, de se festejar algo, comemorar algo. E talvez você diga, bispo, eu não tenho nada que comemorar. Iniciamos o novo ano, mas a minha família está separada. Eu me sinto solitário. Iniciamos um novo ano, mas o diagnóstico da minha saúde segue igual. Uma doença incurável, dores crônicas. Domingo agora, nós estaremos realizando às 18 horas, na Vigília do Espírito Santo, o que está escrito no livro de Isaías. Acompanhe a leitura, por favor. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim, não há Deus. Repare amigo, a bíblia, Bica, que Deus está dizendo, eu sou o teu Redentor. Você que cometeu erros, agora, neste final de ano, você se prostituiu, você mentiu, você falou palavrões, você traiu, você se vendeu. Você que neste final de ano praticou a idolatria, a feitiçaria, o ocultismo, guardou mágoas, saiu do ano velho e entrou no ano novo com mágoas. Talvez, não de, de alguém, mas talvez contra você mesma, você mesmo. Mas Deus está dizendo, eu sou o teu Redentor. Quer dizer, eu sou aquele que vou te redimir, que vou te transformar, que vou te salvar. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Você que está perdendo as guerras. Bispo, eu só estou perdendo guerras. Eu perdi a guerra no ano passado, nessa década passada, para as dívidas. Eu perdi a década na vida sentimental. Fui frustrado na vida amorosa, eu perdi a guerra na saúde, eu não consegui vencer a doença. Seja qual for a guerra em que você esteja, Deus, Ele quer lhe dar a vitória, Ele quer ser o Senhor dos exércitos na sua vida. Mas para isso você tem que buscá-lo. E conclui, eu sou o primeiro e eu sou o último. Vamos buscar a Deus já no princípio do ano, já no início do ano, para que você esteja bem no início ao fim. Tudo que começa bem, termina bem. É o que ele diz, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Quando ele diz, fora de mim não há Deus, ele está dizendo, fora de mim não há solução, fora de mim não há felicidade, fora de mim não há como você alcançar os seus objetivos. Creia nesta palavra de Isaías, capítulo 44, versículo 6. Obedeça esta palavra, meu amigo, e neste domingo esteja conosco aqui no Templo de Salomão, na Vigília da Rocha, Jesus é a rocha. Seja forte. Estamos no ano da força, pois a alegria de Deus é a nossa força. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, a 600 metros da Marginal Tietê. Chegue cedo. A vigília iniciará às 18 horas. Por isso, eu lhe digo, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua.
1: Olha, eu quero avisar para vocês que domingo agora, vocês todos que participam dessa programação, todos que vierem na Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o planeta, vão ser ungidos com o óleo da unção do Monte Sinai. Nós vamos levar o óleo e vamos consagrá-lo e vamos ungir a cabeça de todas as pessoas que virem neste domingo numa Igreja Universal do Reino de Deus. E aí você vai poder falar assim Unge minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda
5: E vai transbordar Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor o oh, céu e a terra não deixa라 que o teu pé vacile o senhor é quem te guarda